0: Hey, herzlich willkommen zu Kaffeeautomat, deinem Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn.
1: Aus unserem Auto, direkt in dein Ohr. Mein Name ist Ina und mein Name ist Eileen.
0: So, mein kleines Inchen, hello. Hallo, kleine Eileen. Na, wie geht's? Na oh, gut, ja. <lacht> Heute dachte ich mir, wir unterhalten uns mal ein bisschen über das grundsätzliche Problem im Leben einer Frau.
1: Benno, sind Schweine, traue ihnen nicht,
0: mein Kind. So geht das Lied weiter? Okay, ich weiß ich es dachte, nicht. Ich dachte, das geht so. Ja, sie sind alle so, sie wollen alle nur das
1: eine. Aber es, die sagen auch irgendwann, traue ihnen nicht, mein Kind. Vielleicht ist es eine Strophe vielleicht der Refrain, oder? Meinen wir dasselbe Lied? Ja, so viele gibt es, glaube ich, nicht mit der Melodie. <lacht> Die sagen, dass Männer nur Schweine sind. Das hat zu viel mehr verdient eigentlich.
0: <lacht> okay. Ähm, nein, also wir wollen... es Doch, natürlich... das geht so. Sing es bitte nochmal. Männer sind Schweine. Woo. Ja, sie sind alle Nein,
1: so. traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle das eine. Okay, also nochmal.
0: Männer sind Schweine.
1: Traue ihnen nicht, mein Kind. <lacht> Warum? Die gehen wirklich so rund.
0: Okay, mach mal. Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind. Sie wollen alle nur das eine.
1: Yeah. <lacht>
0: okay. Nach 130 Anläufen haben wir es auch geschafft, diesen Song einigermaßen zu singen.
1: Geht eigentlich aber nicht. Und darum
0: dreht sich auch so ein bisschen unsere Folge heute. Die dreht sich nicht nur ein bisschen so, sondern die dreht sich genau darum. Genau, aber Achtung, nicht über Schweine, sondern über Männer. <lacht> Ina, wie wäre denn eigentlich dein Typ Mann? Rein äußerlich, wenn wir jetzt komplett oberflächlich sind.
1: Okay. Deutsch? Ich bin kein Nazi.
0: <lacht>
1: hey, Manche aber, sagen ja
0: auch, ich stehe auf einen südländischen Typ.
1: Ja, aber ich stehe wirklich auf die deutschen, muss ich sagen.
0: Ja, tust du echt.
1: Dann eher dunkle Haare. Eigentlich würde jetzt sagen, stimmt nicht, ich würde auf blonde stehen, gell? So auf ein dunkles Blond, ja. Ja. Und dann am besten ein Dreitagebart. Mhm. Größer als ich natürlich. Mhm. Und wo ich auch nicht mehr so drauf stehe ist, wenn jemand zu krass durchtrainiert ist und so ein Waschbrettbauch hat. Ich hasse das. das
0: sieht nicht mir cool. einfach zu
1: unschillig aus. Vor allem chillst du dann nicht mit dem vor dem Fernseher, sondern du gehst dann eine Runde joggen Sonntagabends. Und außerdem, ich habe noch nie einen Mann getroffen, der extrem durchtrainiert ist und keine Komplexe hat. Die sind so
0: unzufrieden in der Regel. Ich meine, viele machen das, weil es wirklich disziplinierte Menschen sind, aber viele kompensieren damit mangelndes Selbstbewusstsein und denken, nur weil jetzt die Brust und die Schultern breit sind, Sie krass,
1: aber ah, ich muss auch sagen, genau darauf stehe ich
0: auf breite Brüste.
1: <lacht> Nein, also ich mag es bei Männern, wenn ab der Brust aufwärts mhm. das breit gebaut ist und muskulös ist. Ja, verstehe ich. Vor allem Schultern finde ich sexy.
0: Ja, mhm.
1: ja, ist auch sexy, aber ich
0: finde auch Arme zum Beispiel. Also ich mag nicht so extrem aufgepuschte, so durchtrainierte Menschen. Oh Gott, immer wenn ich sowas sage, denke ich immer, ich kriege genau sowas. Auch immer wenn ich sage, ich hätte gern einen großen Mann, glaube ich, ich kriege einen kleinen Mann. Immer. Deswegen habe ich immer Angst, was zu sagen, aber so ist es halt. Farid Beng sagt doch in dem Lied, um mich am Rücken zu kratzen, ist mein Bizeps <lacht> ist zu groß. So, so stelle ich mir das vor. Wie so eine Schildkröte, die nirgends hinkommt, so. Hey manche die haben doch auch so einen breiten Latt. Ein was? Latissimus. Ach okay, benennen wir die Muskeln jetzt schon beim Namen, oder? Ja klar, was Super. denkst du denn?
1: Der Latissimus ist der Muskel, wow, ich kann das richtig schlecht beschreiben, unter den Achseln, seitlich von der Brust. Ah ja. Mh, mh. Und manche haben das so krass trainiert, dass die ihre Arme nicht mehr normal am Körper runterhängen lassen Ja, können. die, die so sehen wirklich aus wie, wie Schildkröten,
0: die aber nicht auf allen Vieren, sondern nur auf den hintersten zwei Beinen gehen. Und das Lustigste ist, also die, wo so extrem breit trainiert sind wenn du die auf Fotos siehst oder so, dann siehst du so einen Körper, der ist so drei Meter breit und so. Und dann siehst du einfach einen Kopf, als hätte man den da so so eine Erbse draufgesetzt. Ja, das, das hat so, so gar kein Kopf, Kopf geschmissen. Nie. Und der ist halt so hängen geblieben als Kopf. Das macht gar keinen Sinn. wirklich. Aber gut, manchen gefällt es, mir gefällt es nicht. Was gefällt dir denn? Also ich möchte kurz nochmal bei deinem Typen Mann bleiben. Mhm. Die Ina, wie ich deinen Typen Mann beschreiben würde, ich finde, du stehst auf Typische Bachelor-Kandidaten.
1: Nein, nicht auf so Schönlinge, echt?
0: Ja, doch. Ich finde, du stehst schon sehr auf Schönlinge. Findest du nicht?
1: Doch. <lacht>
0: <lacht> Und auf was für einen Kleidungsstil stehe ich? Ich würde es beschreiben als Business Casual. Auf nee. So, ich war noch nicht fertig. Okay. Als, als jemand, der zum Beispiel, wenn ihr essen geht, so... Ein Poncho mit einem Hemd drunter tragen kann und eine Jeans, aber... Warte ganz kurz. Poncho? Das ist doch was ohne Ärmel. <lacht> ich glaube nur für Frauen. Nein, also auf so, ein, auf so ein Pullover wie... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Ina.
1: Ich hätte wirklich gedacht Poncho. Also Poncho ist für mich das, was die Frauen haben Ja, ich so ein weiß, Teppich, was du den meinst überschmeißt. als Frau. Pulli mit so einem Hemd drunter, meinst du? Ja. Ja, finde ich gut. Weiter? Dann eine Jeans... Nicht zu breit, nicht zu eng. Wie sitzt
0: die Jeans unten an den Knöcheln? Nicht eng. Also so nicht so wie unsere Jeans. Ein bisschen breiter. Aber schon eher Röhrenjeans. Nur nicht ganz so eng und auch nicht zu mhm. hoch. Also nicht zu viel Knöchel, bitte. Redest du jetzt gerade von deinem Favorit oder von meinem Favorit? Ja, okay, die Ina, die mag das schon ein bisschen. Ich mag es nicht Ich mag so. das gerne, wenn es dann unten ein bisschen hochgekrempelt ist. Ja, ich mag das zum Beispiel gar nicht. Okay, wir reden von deinem Typ, deswegen, ich muss mich außen vor lassen. Also, ich stelle mir deinen Typ Mann jetzt vor, okay? Er hat gegelte Haare, nicht so schmierig, so, hm, ich habe eine Yacht gegelt, sondern so ganz normal gegelte Haare, drei Tage Tage-Bart, hat äh, ein sehr gepflegtes Äußeres, ich stelle mir blauäugig vor, warum auch immer. Habe ich kein Problem damit. Eher ein heller Typ, aber halt gut gebräunt. Dann hat der für mich so einen blauen Pullover an. Drunter hat er so ein Hemd an, so ein blau-weiß kariertes Hemd. Ganz kurz, ist der Pullover dunkelblau oder hellblau? Dunkelblau.
1: Sehr gut, weiter. Dann,
0: <lacht> dann hat der eine Jeans an, die hochgekrempelt ist. Welche Farbe hat die Jeans? Nicht dunkel, auch nicht hell. Es ist so eine hell verwaschene. Und er hat dazu entweder so Bootsschuhe an. Kennst du die? Nein. Kennst du nicht? So die gibt's von Tommy Hilfiger oder von Timberland oder so diese yachthafen so. Ich zeig dir gleich ein Foto. Okay. Entweder solche oder weiße Sneaker.
1: Weiße Sneaker hat er an. Ich
0: weiß es. Ina, das ist für mich dein Mann.
1: Nehme ich. Ist gekauft. Und das ist
0: für mich halt so. Boah, Run.
1: Kennst du das? <lacht> Noch. Aber wäre ja gut. Also ist einfach nicht mein Typ, aber ist ja gut. Aber ist ja klasse. Wir uns. verstehen uns. Aber grundsätzlich liebe ich es auch, wenn Männer einfach ein Hoodie anhaben, graue Jogginghose und coole Sneaker. <lacht> Grau?
0: Ja. <lacht> Warum aber hellgrau, gell? Ja. Hatte ich direkt im Kopf. Aber ich finde hellgraue Jogginghosen an Männern, da zeichnet sich ordentlich was ab. Und du weißt
1: ganz genau, was ich meine. <lacht> Vielleicht gefällt es mir halt genau deswegen. Ehrlich? Nee, stimmt ich gar nicht. Ich finde das manchmal schon fast eine Schicht. Ja, das stimmt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das cool, eine helle Jogginghose. Ja doch, es sieht auch
0: gut aus. Also ich finde grundsätzlich, Jogginghosen an Männern sieht gut aus, auch wenn sich da was abzeichnet. Da gucken wir natürlich nicht hin. Nein. Ich zeig dir jetzt kurz die Bootschuhe, weil ich möchte, dass du mich bestätigst.
1: Ganz furchtbar. Die
0: gibt es auch in Kohl. Nee, finde ich
1: furchtbar. Das tragen für mich nur Leute, die schmierige, gegelte Haare haben. Ja, stimmt. Die wo so, mhm. ich gehe auf eine Yacht gegelte ja. Haare. mit so einem, ähm, wie heißen die, Schals Was mit B? Burberry. Ja. Oh Gott, ja, original, ja. Also, habe ich deinen Typ mal gut beschrieben? Ja. Ich würde sagen, perfekt. Hast du echt gut gemacht. Besser, als ich das hätte beschreiben können wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Okay, wie wäre mein Typ Mann? Also Eileen steht auf alle Fälle mehr auf so abgefuckte Männer, möchte ich jetzt mal sagen. Definier
0: bitte genauer. Ja, das klingt, als würde ich auf Junkies im Frankfurter Bahnhofsviertel stehen.
1: <lacht> <lacht> nee, Eileen steht auf so Bowser-Typen. Ja. Die dürfen auf alle Fälle nicht perfekt aussehen. Die dürfen nicht zu schön sein. Du magst es auch mehr, wenn die Haare. Nicht perfekt gestylt ja, sind. ich mag, die, wenn die Haare nicht gestylt sind. Eher so verwuschelt oder am besten so wie direkt nach dem Aufstehen. Ja, original. <lacht> Wirklich. Aber was ich jetzt bei dir nicht sagen könnte, was für eine Herkunft haben soll. Könnte ich dir auch nicht sagen. Hast du nämlich auch mhm, kein, keinen, also Ich habe da gar keine Präferenz oder so, gar nicht. Aber du stehst auch schon eher auf einen, also dunklere Haare auf alle Fälle. Bart müsste schon auch sein, ein bisschen mehr als drei Tage Bart. Das ist noch ein bisschen... Abgefuckte <lacht> ja, ja. Dann vielleicht am besten ein Fleece-Pullover.
0: <lacht> ja, also ich liebe es zum Beispiel, wenn Männer so abgefuckt, ich nenne es immer abgefuckt, damit meine ich eigentlich einfach nur so nicht perfekt aussehen und dann einfach und so ein bisschen männlich aussehen, so, hm, so keine Ahnung, und dann einfach so süße Fleece-Pullover oder so tragen oder
1: Hoodies. Da schmelzt sich dann, das finde ich süß. Früher, also. Wenn du mich vor ein paar Jahren noch gefragt hättest, was dein Traumtyp-Mann ist, mhm. das habe ich dir auch damals gesagt, dann hätte ich gesagt, das ist ein Businessman im Anzug. St hast du wirklich gesagt, stimmt. Und damals war das, glaube ich, auch noch so. Das war eine süße Zeit, als du das
0: gesagt hast. Da ging es mir nämlich schlecht. Und dann wolltest du mich damit aufbauen und hast gesagt, den habe ich mir eh nicht neben dir vorgestellt. Ich stelle mir nämlich neben dir einen Businessman vor. <lacht> Aber habe ich wirklich... Ich weiß es auch, also ich hätte zum Beispiel gern einen Mann, der beides kann. Wir nehmen jetzt Bowser als Beispiel. Bowser ist eigentlich so vom Typ her mein Traummann. Der sieht
1: nicht zu schön aus, der hat eine tiefe Stimme, das ist übrigens bei mir so, ja. oh mein Gott. Auch am liebsten, gerade wenn man morgens aufsteht, gell? Ja. So eine verschlafene, rauchige ja. Stimme. Mag ich. Und So ein bisschen verwuschelte Haare. Ich mag das nicht, wenn
0: die zu gestylt sind, so. Jetzt nehmen wir einen Bowser, der ja immer wieder so abgefuckt aussieht. Jogginganzug, Sneaker und so weiter. Das Einzige, was an Bowser anders sein könnte, für mich jetzt als mein Traummann, er könnte ein bisschen größer sein. Ich stehe extrem auf große
1: Männer. Ist er nicht so groß?
0: Maximal 1,80, maximal. Ganz
1: kurz, Eileen, wie groß bist du? Warum <lacht> bist du kurz noch Eventuell
0: 1,60. Ich weiß nicht, warum ich stehe brutal auf große Männer. Ohne Sinn. Also ich würde niemals sagen, du bist zu so klein, ich nehme dich nicht. Aber so, wenn ich es beschreiben könnte, völlig oberflächlich, mhm. finde ich das am schönsten. Dann wäre er ein bisschen größer als Bowser und wäre jemand, der beides kann. Der mit mir am Wochenende aussehen kann, als wären wir gerade irgendwie aus dem Knast ausgebrochen. Aber montags auch mit mir im Anzug und in schicker Kleidung irgendwie auf Arbeit gehen kann. Das wäre mein Traummann, der beides kann. Schon auch ein bisschen Businessman. Also ich mag auch Männer, die mich antreiben können. Das heißt, denen ich nicht was beibringen muss, sondern die mir auch was beibringen können. Deswegen stehe ich brutal auf intelligente Männer und auf also Männer das die. Also sind wir jetzt
1: plötzlich doch nicht mehr beim Äußeren, sondern sind es bei den inneren Werten. Ach so, nein. Außerdem wollten wir hier nicht Männer loben. <lacht> <lacht> Stimmt, da war was. Aylin <lacht> steht übrigens auch auf Hände. Oh ja. Also ich liebe Männerhände. Oh
0: Gott. Okay, <lacht> nee, das ist ein Krankophetisch. Nein, so meine ich das nicht. Sondern, wenn ich einen Mann sehe und ich merke schon, der gefällt mir, dann achte ich als aller, allererstes auf seine Hände. Ich stehe auf gepflegte, in Anführungsstrichen, große Männerhände. Und mit groß meine ich eigentlich nur, die sollen nicht weiblich aussehen. So jetzt weiblicher als meine Hände oder so. Da achte ich wirklich direkt drauf.
1: Auf was achtest du als erstes? Ich glaube, auf ein gepflegtes Äußeres. Grundsätzlich. Mhm. Und auch, wie der Mann auftritt. Als ob der selbstbewusst mhm. ist oder mehr so verschreckt. Was ich nämlich super unsexy finde. Wie ein Mann läuft, ist
0: auch schon so wichtig, finde ich. Ich weiß nicht, wenn der läuft wie so, als würde über ihm was regnen. <lacht> weißt wie ich meine? So die ganze Zeit mit so einem Schirm. Dann finde ich das schon so unattraktiv. Also man muss schon männlich laufen können. Jetzt nicht so, als würden seine Eier ihm neben den Füßen baumeln, aber schon männlich. Selbstbewusst einfach. Und auf was ich am meisten achte, ist auf die Ausstrahlung. Stimmt. Ich finde auch zum Beispiel, dein Aussehen spielt sowas von keine Rolle, wenn du einen Raum betrittst und einfach so deine eigene Aura hast und die Leute einfach schon an dich fesselst, weil du so anders bist oder so eine extreme Ausstrahlung hast. Deshalb, ich finde auch, dass das so das Wichtigste. Ich weiß doch nicht, ob man sowas
1: lernen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hast du einfach. Ich glaube schon, dass du das bis zu einem gewissen Grad verstärken kannst oder dich durch Selbstbewusstsein erarbeiten kannst, sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass wenn jemand das gar nicht hat, das so weit aufbauen kann, wie es jemand hat, der das angeboren hat. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Es klingt kompliziert. Also ich wiederhole es mal in meinen Worten.
0: Danke jemand, der das einfach angeboren hat und einfach so ist, wenn er in den Raum kommt, dann strahlt halt alles, der wird das immer mehr sein, als jemand, der sich das antrainiert hat. Ja, genau. Ja, ich glaube auch, dass man sich sowas gar nicht so krass antrainieren kann, sondern ich glaube, da kommt ganz, ganz viel von innen. Das heißt, wenn du halt einfach zufrieden mit dir bist und mit dir selbst klarkommst und mit dir selbst im Reinen bist, auch mit deinen Taten und allem, was du so gemacht hast, und gar nicht versuchst dich zu verstecken oder irgendwie so zu tun, als wärst du wer, der du nicht bist und das alles in dir passt, glaube ich strahlst du sowas schon auch nach außen. Glaubst du, dass du ein Typ bist, der in den Raum reinkommt und eine gewisse Ausstrahlung bzw. eine gewisse Aura hat? Ehrlich gesagt
1: schon ein bisschen. Echt? Mhm. Also cool. jetzt, ich glaube nicht so krass, dass ich in den Raum reinkomme und andere denken, boah, die hat eine krasse Ausstrahlung. Mhm. Aber ich glaube schon, dass im Gegensatz zu anderen, ich schon mehr Ausstrahlung habe. Cool, doch. Und du? Ich glaube, ich habe eine positive Ausstrahlung. Also ich glaube gar nicht, dass jemand
0: kommt und sagt, oh, krasse Ausstrahlung oder so. Sondern ich glaube, dass Leute, mich kennen, sich denken, ich bin so dieses Good-Vibe-Girl. <lacht> Immer Bist du gut aber gelaunt auch? und so. Ja. Bin ich auch tatsächlich ich glaube auch dass andere mich eher so in Erinnerung behalten obwohl ich viel Deprimusik und so höre mm -hmm. ich ble <lacht> bleibt das halt eher im Gedächtnis das glaube ich schon
1: ja, ja aber voll gut also ich finde das ist schön wenn man so im Gedächtnis bleibt findest du Eine positive Ausstrahlung finde ich schon geil ja aber dann bist du immer dieses ha ha <lacht> das so. finde ich gar nicht unbedingt dass es das heißen muss weil, weil ich finde der Ausstrahlung ist was was mehr von innen kommt okay ja weil das
0: ist immer was wo ich denke. richtig abtönen wenn alle denken, du bist dieses Mädchen, was über alles lacht. Und das stimmt nicht, weil ich lache nicht über schlechte Witze. Hey, aber das verbinde so ich
1: nicht mit Ausstrahlung, dass man dann immer am Lachen ist und am Kichern und so. Cool,
0: okay, sehr gut.
1: Jetzt haben wir ja darüber geredet,
0: wie mein Traummann aussehen würde, wie dein Traummann aussehen würde. Also ich glaube, rein oberflächlich haben wir alles durch, oder? Mhm. Eine Sache hatte ich noch, die ich unbedingt noch sagen wollte. Und zwar finde ich auch, das hört sich jetzt richtig gestört an, aber ich achte bei Männern, zum Beispiel im Sommer oder so, extrem auch auf Füße, weil ich mir immer denke, wenn ein Mann gepflegte Füße hat, dann pflegt er auch den Rest. Also wenn er sich um seine Füße gekümmert hat, dann hat er sich auch um den Rest gekümmert.
1: Ich muss auch sagen zum Beispiel, wenn ich einen Mann kennenlerne und das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, sind die Füße, das wäre für mich Punkt 1 ein K.O.-Kriterium wenn die dann eklig wären? Ja? Ja. Also halt, was heißt eklig? Ich meine, du kannst nicht dafür, so wenn du keine schönen Füße hast, Nein, aber, darum lassen, aber nicht. aber pfleg sie genau. halt. Es geht um ungepflegt. Genau. Und wenn ich halt weiß, ich habe die Füße noch nicht gesehen, dann ist es immer noch so scheiße, du musst noch wissen, wie die Füße aussehen. Ja. Deswegen mag ich den Sommer auch. Hä, <lacht> hey, aber okay, was tragen dann die Männer für Schuhe, dass du das siehst? Adiletten? Okay. Oder? Ich habe schon Angst, dass du Sandalen oder so <lacht> was. Das ja dein Typ Mann. Nein, trägt er nicht, Eileen. Das stimmt nicht. So leid. Nur weil du gesagt hast, ich stehe auf deutsche Männer. Ich muss einfach kurz droppen. Aber dann hätte der ja weiße Socken dazu an.
0: Ich wollte gerade sagen, stimmt, dann hätte er Socken an. Okay, ja.
1: Ja, also Sandalen. Sorry, ist ein absolutes No-Go. Ich habe noch nie coole Sandalen gesehen. Gibt's auch nicht. Vor allem so Tracking-Sandalen, wo du mit so einem Klettverschluss oh noch Gott, zumachst. Oh Gott,
0: oh Gott. Oh Gott, das ist so abtönen Und dann noch diese Hosen, die eigentlich lang sind, aber wenn dir zu heiß ist, kannst du mit einem Reißverschluss die Hose. <lacht> <lacht> auch richtig ekelhaft. Was Kommt sagst man du
1: zu Flipflops, mein Mann? Ganz schwierig.
0: Das Ding an Flipflops ist, es gibt schon schöne Flipflops, die du im Sommer anziehen kannst, aber nicht zum Chillen. Die kannst du wirklich nur als Mann im Urlaub tragen. Weil auch dieses Flipflop-Geräusch, dieses Tick, Tick,
1: Tick, ist mir zu weiblich, richtig abtönen.
0: Yeah. Deswegen sind Flipflops eher raus. Dann lieber bitte Adiletten.
1: Ja, Adiletten sind, glaube ich, die einzigen offenen Schuhe, die bei Männern gut aussehen können. Oder fällt dir sonst noch was Offenes ein? Pieptos. Eileen, Ich war kurz schockiert.
0: Nein, natürlich nicht. Nein, das sind wirklich Adiletten. Also Adiletten, Nike-Letten, Brudiletten, da bin ich überall dabei. Ja. Alles, wo alle 15 rausgucken, bin ich dabei. Wenn da zwei in der Mitte getrennt werden, bin ich wieder raus. <lacht> Dann trag lieber Sneaker und schwitz mit deinen Füßen und zeig mir sie nicht. Okay, haben wir oberflächlich noch irgendwas nicht geklärt? Was
1: sagst du zu gezupften Augenbrauen? Wirklich.
0: Ich denke jetzt an die ganzen südländischen Männer. Die haben halt schon wirklich extrem zum Teil buschige Augenbrauen. Und dass du dir die Augenbrauen zupfst, bevor du mit einem McDonalds-M rumläufst, verstehe ich. Finde ich auch gut. So Lieber so... Aber, das ist ein ganz, ganz großes Aber, wenn deine Augenbrauen besser in Form sind als meine und man wirklich sieht, dass deine Form gezupft wurde, das sieht nicht schön aus. Es sieht einfach
1: sehr schwul aus. Nee, das finde ich geht auch gar nicht. Richtig widerlich. Was sagst du zu rasierten Beinen? Ich kenne Sportler, die haben rasierte Beine. Wegen der Ergodynamik?
0: <lacht> Ergodynamik oder... Ergodynamik. Scheiße, jetzt wollte ich mal ein schlaues Wort raushauen. Ich fasse es nicht, ich hab direkt verkackt. Ergodynamik. Nee, nicht wegen dem. Glaube ich zumindest. Also, nein, das würde ja gar keinen Sinn machen. Dann hätte der ja so viele Haarbeine wie ich auf dem Kopf, dass da irgendwas für die Ergodynamik. Haarbeine. Oder <lacht> Beinhaare.
1: <lacht> Haarbeine sehr gut, Aileen. Aber okay. gut, dass du auch gerade verkackt hast. Ja, wirklich.
0: Nein, also ich glaube, das ist für den Sport tatsächlich, aber dass, wenn die getaped werden, nicht jedes Mal so eine kleine Waxing-Session durchmachen. Und du wirst ja als Sportler schon oft getaped. Glaubst du, deswegen rasieren die die Beine? Ich weiß nicht, ich kenne einen Radsportler, der sich die Beine rasiert. Ob das bei dem für diese Aerodynamik ist, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht finden die auch ihre Beine rasiert halt einfach sexy, wer weiß das schon. Weil die halt muskulös sind und so, dann siehst du es
1: besser. Also mich tören es nicht an, ich finde das eklig. Das würde mich jetzt mal echt interessieren, warum das Männer machen. Was hat das für einen Hintergrund? Ja, warum rasiert ihr eure Beine? Und seid froh, dass ihr es nicht machen müsst. Ja, wirklich, gell? Da ist es gesellschaftlich schon okay, mit behaarten
0: Beinen rumzulaufen und ihr rasiert die. Was ist denn da los? Ach, oh, nee. Ansonsten, was gibt's denn noch? Zähne. Ich Zähne schwör, sind ja. auch so wichtig. Ich habe gerade dran gedacht. Natürlich, keiner hat perfekte Zähne, so von wegen, ja, so dieses Zahnpasta-Lächeln. Alles schön und gut, aber bitte gepflegt. Ich finde zum Beispiel auch so eine Zahnlücke kann manchmal süß aussehen. Kennst du diese Jimmy Blue Zahnlücke? Ja. So ganz leicht vorne, das geht noch voll klar. Aber mh, Zähne sind wichtig. Und auch bei Bärten. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr bärtige Männer. So, wenn die das aber nicht so in ihr Gesicht reinkämmen, in ihr Gesicht reinformen, wirklich, das ist so, dann sieht das aus wie so ein Salafistenbart. Mhm. Dann zottelt der da so runter mhm. und hat
1: dann noch so Luftlöcher und es sieht eklig aus. Also es sieht wirklich eklig aus. Ich finde grundsätzlich viel Bart nicht sexy, weil es sieht für mich auch gleich wieder ungepflegt aus. Es tut mir leid. Hm, nicht immer. Kennst du Shindi in seiner bärtigen Phase, ja. dem sein Bart sah super gepflegt aus? Ja, aber das gefällt mir halt trotzdem irgendwie überhaupt nicht.
0: Echt doch, ich finde, das kann schon sexy sein. Ja,
1: aber jetzt stell dir mal vor, du lernst einen vollbärtigen kennen. Du weißt nie, was sich darunter für ein Gesicht verbirgt. Weißt du, wie gruselig ich das finde? Und ich finde, jeder Mann, der glatt rasiert,
0: ist, sieht aus wie eine Nacktschnecke. Wie ein Nacktmull. Ja, oh Gott, ja, ja. Und manchmal, wenn du jemanden kennst, den du mit Bart kennst, und ganz oft haben die ihren Rasierer verstellt und haben dann aus Versehen eine Stelle mit Null rasiert und deswegen kommen die
1: plötzlich glatt rasiert irgendwo hin. Oh Gott. Ich würde mich vier Tage einsperren, bis ich wieder ein bisschen Stoppel habe. Ich mag schon Männer, die keinen Bart haben, mhm. aber halt nur, wenn man es bei denen gewohnt ist, ja. dass die keinen Bart haben. Ja. Also ich habe nichts gegen keinen Stimmt. Bart. Ja, genau so ist es. Das Problem ist nicht, dass du keinen Bart hast. Das Problem ist, dass, dass du da vor
0: einen hattest. <lacht> ja, genau. Wirklich. Darum geht's. Das ist halt immer Gewohnheitssache, ja. glaube ich. Oberflächliche Themen durch. Abgehakt. Abgehakt. Ah nein, ich habe noch was. Ah ja. Männer gehen ja gefühlt jede Woche zum Friseur, mhm. weil Seiten auf Konto stand uns. <lacht> Seiten auf Gehirn,
1: Seiten auf Frauenrechte. Echt? Wer sagt das? Gibt es auch Leute. Ich glaube, du hast es gerade erfunden. Nein, natürlich nicht. Also
0: das gibt's wirklich, Seiten okay. auf Frauenrechte. Ich finde, ähm, wenn die ihre Seiten so frisch gemacht haben und frisch gemachte Haare haben, finde ich, sehen die auch nackt aus. Ich finde nicht immer, dass das besser aussieht, wenn Männer frisch beim Friseur waren. Ich finde es nie besser. Danke. Ja, das ist mir wieder zu geleckt und zu perfekt. Ja, zu geleckt einfach. Du siehst mir wieder aus, als würdest du auf den Yachtclub gehen. Auf den Yachtclub drauf. <lacht> <lacht> Oben drauf.
1: Was sagst du zu Glatze bei Männern? Finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich auch nicht schlimm. Also was heißt nicht schlimm? Ich finde es sogar gut. Ja, ich finde, das
0: kann richtig gut aussehen. Mhm. Viele sind ja immer so, äh, der Glatze, äh. gar nicht. Ich finde, das kann Männern richtig gut stehen. Finde ich auch. Cool, da sind wir uns ja einig. Super. Oberflächliche Themen durch. Jetzt wirklich. Ich habe noch eine kleine Sache. Willst du mich verarschen jetzt? Ich mag lange Beine bei Männern. Das klingt so doof, aber ich finde das schön, wenn ein Mann lange Beine hat. Das kann richtig gut aussehen. Okay, auch geklärt.
1: Wie wäre dein Traummann vom Charakter? Was mir ganz, ganz wichtig ist, was glaube ich auch ganz oben steht, ist Humor. Ich muss mit dem lachen können. Aber was
0: magst du für einen Humor?
1: Trockenen Humor. I'm in love with... The
0: cocoa.
1: <lacht> with the Try Humor. Okay, now we are in the sex of <lacht> Try Humor. Hello, welcome to Try Humor. Who am I talking to? <lacht> To try humor. I'm from India. Sorry. Wie <lacht> ernst dich durchzieht.
0: Okay, trockener Humor. Yes. Also würdest du sagen, du kannst schon auch über so herbe Sachen lachen.
1: Viel mehr über sowas, als wenn jemand einen Witz macht und schon währenddessen über seinen eigenen Witz lacht. Hey, so bin ich. <lacht> nee, das stimmt nicht. Nee,
0: bin ich eigentlich echt nicht. Weißt du, was ich auch gar nicht mag? Wenn Menschen Witze machen und danach sagen Spaß. War mir schon klar, dass es ein Spaß ist. Denkst du, ich bin dumm? Ich finde auch, dass Menschen mit trockenem Humor Selbstbewusstsein ausstrahlen. heißt, wenn du einen Witz bringen kannst, der vielleicht nicht so ganz angesehen in der Gesellschaft ist, du aber trotzdem die Eier hast, den zu bringen, finde ich dich einfach tausendmal geiler.
1: Für mich ist ja auch trockener Humor dadurch definiert, dass du was ganz trocken sagst, als würdest du das jetzt ganz random mal so ansprechen und dann gar nicht erwartest, dass die anderen darüber lachen. Und das finde ich auch selbstbewusst, dass du gar nicht darauf wartest, dass andere jetzt darauf reagieren. Das ist für mich übrigens trockener Humor.
0: Hä, ja, das heißt, du hättest gern einen Mann, der humorvoll ist, aber nicht weiß, dass er humorvoll ist? Eigentlich kommentiert er nur Dinge random. Wie definierst du trockenen Humor? Leute, die über ihre eigenen Witze nicht lachen, schon wissen, dass es lustig ist? ja.
1: Aber juckt die halt nicht, die sagen das einfach. Ja, und die sagen das halt auch ganz trocken, als würden die sagen, ich gehe jetzt was essen. Kannst du bitte mal kurz trockenen Humor googeln? Wir gucken jetzt mal hier nach der Definition. Trockener
0: Humor ist eine Technik des Humors die ihre Wirkung wesentlich aus der Tatsache bezieht, dass die jeweilige Äußerung nicht erkennbar von Emotionen begleitet ist und deshalb nur indirekt als Witz entlarvt werden kann. Besonders häufig ist der Inhalt einer solcher Art vorgebrachten Äußerung sarkastisch. Ja, mag ich auch mehr. Viel mehr als Menschen, die jemandem den Humor aufdrängen wollen. Kennst du diese Leute, die lachen und dann fassen die dich an und sagen <lacht> Ja, chill, ich fand deinen Witz nicht lustig. Auch wenn du mich drückst und zwickst, ich fand ihn immer
1: noch nicht witzig. Ja. Die wollen aufzwangen, dass du mitlachst. mache ich nicht. Pech gehabt. Du warst nicht lustig. Ich bin grundsätzlich so, wenn jemand was macht und von mir eine Reaktion erwartet, mache ich genau die Reaktion nicht. Ja. Ich pushe dich doch nicht, wenn du schlecht
0: warst. Deswegen, okay, im Trocken Humor bin ich dabei. Was hast du für einen Humor?
1: Also, mhm. wo Leute bei mir immer ganz viel lachen, ja. ist, wenn ich Leute nachmache. Ja. Ja, ja. Das ist eigentlich mein
0: Humor. ja. Die Ina kann perfekt Leute nachmachen. Es ist mein Leben in der Mimik, in der Gestik perfekt. Am liebsten mag ich es, wenn du deine Mutter nachmachst.
1: Es ist mein Leben, wirklich. Wenn die das hört, die weiß nicht, dass ich die nachmache. Das gibt ein Donnerwetter morgen daheim, du. Nein, die findet das lustig. Die weiß auch, dass du das gut kannst. Ja, das stimmt. Ja, wo viele finden das immer richtig gemein, wenn ich das mache. Nein das sind für mich wieder humorlose Menschen. Du kannst doch humorlich auf die Goldwaage legen. Das Problem ist halt, wenn ich andere nachmache und die dann darüber lachen, dann lachen die ja indirekt über sich selber. Eben. Und ich glaube, damit kommen halt viele nicht klar. Und ich mag Menschen nicht, die nicht über sich selbst lachen können. Auch ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Das heißt, mit denen würde ich dann eh nicht mehr chillen. Eigentlich sollten wir als
0: Test, bevor wir mit jemandem befreundet sind, immer dich mitnehmen. Einfach mal random, dass ich alles nachmache und gucke, genau. wie die reagieren. Und wenn die nicht lachen, so, dann chillen wir nicht mehr mit denen. Ja. <lacht> Idee
1: <lacht> und alles was die machen, machst du einfach auch <lacht> aber das ist ein sehr guter Punkt das ist mir auch ganz arg wichtig bei einem Mann, dass er über sich selber lachen kann und sich selber nicht zu ernst nimmt und sich nicht für was besseres hält Ja. das ist mir ganz arg wichtig dass er sich nicht für was besseres hält mir auch beziehungsweise, du kannst gern was von dir halten aber übertreib's nicht ja, sehe ich schon auch so ich mag
0: grundsätzlich Menschen nicht, die alles kommentieren, wenn du was machst, weil sie denken, sie können was besser. Zum Beispiel, wenn du kochst, ja, gestern, bestes Beispiel, ich habe Nudeln zu Hause gekocht, ich koche gut Nudeln, kommt meine Mutter und random rührt die einfach in dem Topf rum, als würde das was bringen, als hätte sie damit meine Nudeln besser gemacht.
1: Hast du nicht in irgendeiner Folge erzählt,
0: dass du auch so bist? Ja. Ja. <lacht> Du hast dich ja nicht in das Essen eingemischt.
1: Doch, ging's ja, Nein, genau. du hast es
0: kommentiert. Okay. Du hast unhöflich gesagt, das könntest du jetzt auch so machen. Mhm. Ich fände es irgendwie besser, wenn du das jetzt so rumwendest. Versuchst du retten, was Na, zu retten ist? Nö, ist okay. Also eigentlich stehst du nicht auf dich selbst. Super. Was ich zum Beispiel an Männern auch nicht leiden kann, ist, wenn die so Obermacker sind draußen. So dieses... ach oh, Ich kann es gar nicht erklären, aber ich sehe es schon vor meinen Augen und find's so abtern. Wenn die so tun, als würden die alles kennen und jeden kennen und du fragst sie was und die sagen, ich kenne da einen. Einfach ein Schwätzer, so die labern einfach. Da ist nichts dran, was die sagen. Hauptsache, sie kommen gut rüber, so als
1: wären die was. Bist du nicht. Hör auf, mich voll zu labern. Und meistens sind genau die, die so großartig darüber reden... Genau die, die das nicht haben oder nicht können. Ja, genau so ist es. Schwätzbrett sein ist für mich, glaube ich, das größte No-Go. Ich finde es viel, viel attraktiver, wenn du dir zugestehen kannst oder auch vor anderen, dass du was nicht weißt oder was nicht kannst. Das finde ich attraktiv. Ja, zum Beispiel gibt es so ein Ding,
0: das Türken niemals sagen würden, wenn sie den Weg nicht kennen. Und ich schwöre dir, es ist so. Du könntest jeden Türken fragen, wo ist das und das, die würden dir alle eine Antwort geben. Keiner von denen würde sagen, hey, sorry, du, ich weiß es nicht. Geht einfach nicht klar. Da geht es um türkische Männer. Übrigens, ich bin eine türkische Frau.
1: <lacht> Verstanden, die Checklist, ja, okay, ich darf das sagen. <lacht> also grundsätzlich mag ich nicht Männer, die eingebildet sind. Aber soll ich dir mal was
0: sagen? Es kommt ein richtiger Klischeegedanke. Aber ich mag Männer, die extrem arrogant wirken. Und wenn du sie dann kennenlernt sind die cool. Aber jeder, der sie noch nicht kennt, denkt sich, Alter, was ist denn bei dem los? Ja. Wie arrogant ist der? Ja. Und du ja. bist dann einfach gut mit dem und alle fragen sich, hä, wie kommt die denn mit dem klar? Das finde
1: ich Finde ich auch. geil, ja. finde ich
0: mysteriös.
1: Ja, aber mir geht es darum, wie er dann auch von mir ist, wenn wir uns gut kennen. Und da soll er dann nicht mehr denken, es sei was Besseres. Nein, um Gottes
0: Willen, nein. Auf gar keinen Fall. Ach ja, ich mag auch Männer nicht, die sich nicht artikulieren können. Ich habe kein Problem damit, wenn du mit deinen Freunden so redest, so ey Digga, ich schwör Digga und so, habe ich kein Problem mit. Aber wenn du dann irgendwo bist, wo diese Sprache nicht angebracht ist, dass du dann weißt, wie du zu reden hast.
1: Ja, dass du weißt, wo man sich wie verhält. Ja. Auch extrem wichtig. Was ist dir noch wichtig bei Mann?
0: Dass er... Achtung, jetzt kommt was Schwules. Ich muss es aber sagen. Okay. Bei Gossip Girl. Du hast Gossip Girl gesehen. Hier ein kleiner Spoiler. Chuck und Blair. Okay, und Chuck ist einfach nicht, du kannst ihn nicht angreifen. Der hat übertrieben viel Kohle, den juckt nichts. Sein einziger Wunderpunkt war Blair. Du konntest ihn nur mit Blair angreifen. Und das ist mein Wunsch. Ich will, dass ich der einzige Wundepunkt von meinem Mann bin. Dass wir so cool sind, dass seine einzige Angst ist, dass zwischen uns irgendwas nicht stimmt oder er mich verlieren könnte oder sonst was. Ich weiß, es ist ein Traumgedanke, aber here I am. Meinst du nicht, dass es sowas gibt? Also ich wünsche mir natürlich von ganzem Herzen, dass das wahr wird. Und dass mein Mann und ich mal alles füreinander sind und tun und kämpfen zusammen für alles, was wir wollen. Einfach ein Team. Ja, so wir zwei und dann der Rest. Mhm. Ist schon ein Traumgedanke. Ich glaube, dass es das selten gibt. Ich glaube auch, dass die Leute gar nicht mehr so bereit
1: sind... Da was zu investieren dafür. Ja,
0: für eine Beziehung viel zu opfern. Bin Viele haben sicher. schlechte Vorerfahrungen gemacht, tragen das mit, so wie Frauen rumlaufen und sagen, äh, jeder Mann ist ein Arschloch. Oder ein Mann rumläuft und sagt, jede Frau ist eine Bitch. Das sind nur Vorerfahrungen, das stimmt nicht. Was kann ein anderer Mann dafür, dass der sich so verhalten hat? Und deswegen glaube ich, dass die Leute sehr, sehr schwer bereit sind, für ihre Beziehung viel zu tun und zu investieren und zu
1: arbeiten. Aber ich glaube trotzdem dran. Ich glaube da auch dran. Allein das, dass dein Mann Angst haben könnte, dich zu verlieren. Das gibt's ja auf alle Fälle. Ja, ich
0: finde, was hier gefährlich ist, ist, ob er besitzergreifend ist. Natürlich auch nicht sowas. Also es soll jetzt nicht so sein, dass der mit Kampfhunden mich nachts sucht, wenn ich nicht da bin oder so. Er soll schon in allem, was er tut, für mich mitdenken so zum Beispiel so wie ich, wenn ich mir Essen holen würde, denken würde, oh, mein Mann hat auch noch nichts gegessen, ich kaufe dem auch was und ich rufe ihn kurz an, dass er auch in so Kleinigkeiten und in so kleinen Momenten auch an mich denkt. Und wenn er weiß, wenn er jetzt das und das macht, könnte das mir schaden, egal in was für eine Art und Weise, dass er an sowas auch denkt. Oder was ich gar nicht leiden kann, sind Paare, die in der Öffentlichkeit streiten. Ich würde zum Beispiel mit meinem Mann, hey, wenn ich eine Scheißaktion gebracht habe vor Freunden oder so, Halt bitte einfach den Mund, tu so, als wäre alles okay. Wir können uns zu Hause in unseren eigenen vier Wänden streiten, aber bitte nicht vor anderen. Du musst anderen Leuten diese Schwäche nicht zeigen, dass ihr streitet oder wie ihr streitet. Das ist mir auch ganz wichtig. Und ich finde, das ist so ein Punkt von Loyalität. Mach mich vor anderen nicht dumm an oder stell mich vor anderen nicht dumm hin. Ja, ja. Ich glaube, das ist mein Punkt eins. Weil Humor bringe ich mit, falls der keinen hat. <lacht> ja. ja,
1: und... Über was sie auch schon mal geredet hatten, ist das, dass wenn wir jetzt nicht dabei wären mhm. und unser Partner irgendwo anders ist mit seinen Jungs oder so draußen und dann wird über uns geredet, dass der dann niemals ein schlechtes Wort über mich verliert. Auch so wichtig. Da bin ich auch immer noch so krass
0: dahinter. Zum Beispiel, wenn seine Jungs sagen, äh, kommt deine Alte schon wieder. Mhm. Dass er sagt, hey, ja, aber die ist lustiger wie du, du sag. Ganz ehrlich, dass es dann eher so ist. Und er sich da so also wichtig ist, dass wir an uns nichts rankommen lassen. Ja. Egal was. Ich würde nicht schlecht über dich reden, rede nicht schlecht über mich und gib anderen auch nicht die Fläche, schlecht über mich zu reden. Also zum Beispiel, was ich in Ordnung finde, ist, wenn wir mal streiten und ich möchte mich mit meiner besten Freundin darüber austauschen, dann weiß ich, dass meine Freundin nicht sagt, oh, du hast voll recht, oh, du hast voll recht, du hast voll recht. Sondern sie wird schon sagen, hey, ganz ehrlich, in dem und dem Punkt hat er schon recht. So, wie bist du denn drauf? dass du dir da so mit jemandem den Austausch gibst,
1: ist ja klar. Aber nicht einfach so irgendwo irgendwas sagst. Punkt 1 fände ich dabei wichtig, dass man zuerst untereinander spricht ja. und versucht, den Streit zu klären und ja. dann mit seinen Freunden drüber redet. Und Punkt zwei wäre mir auch wichtig, dass man halt auch ehrliches Feedback von dem anderen bekommt, von den Freunden, mit dem man ja. dann drüber redet. Und ich glaube, dass bei Männern das nicht so ist wie bei Frauen. Bei Männerfreundschaften die reden ein eher schlecht oder stehen halt auf der Seite von ihrem Kumpel, als dass sie sagen, hey, da hast schon ein bisschen überreagiert oder so. Betrachte das doch mal von der und der Seite. Und das liebe ich an unserer Freundschaft oder bei Frauen, mhm. dass die das wirklich so objektiv wie möglich versuchen zu betrachten und von allen Seiten zu beleuchten. Definitiv. Glaubst du, bei Männern ist Nein. das nicht so? Ich glaube, die erzählen sich gar nicht genug dafür.
0: Mhm. Ich glaube, Männer setzen sich ins Auto und dann sagt der eine, hey Digga, was los? Voll schlechte Laune hast du. Dann sagt der andere, hey, meine Alte kotzt mich übel an. Die sagt einfach so und so und so und so. Dann sagt der andere, ja, Digga, scheiß auf die.
1: Ich liebe das, dass du die Stimme so nachmachst.
0: <lacht> Aber so stelle ich mir das vor. Und dann sagt der, ja, Digga, scheiß auf die und so. Und dann sagt der andere, hey, weißt du, was sie sagt, so und so. Dann gibt es von diesem ganzen Streit wahrscheinlich nur einen Satz. Da sagt der, hat sie nicht gesagt. Schießt die ab, ganz ehrlich. So Oder, was Männer auch immer machen, ja, Bruder musst du wissen.
1: Fertig. Das war dann das Gespräch. Glaubst du, das hat damit zu tun, dass die keine Lust haben, sich auf sowas einzulassen und da wirklich mit jemandem das auszudiskutieren? Ich glaube, es gibt wenig Männerfreundschaften, wo du einfach hingehst und direkt so diepe
0: Gespräche anfängst. Und daher, glaube ich, ist es schwierig, diese Lockerheit, die zwischen Männern herrscht, mal auf so ein deepes Level zu bringen, dass du über sowas reden könntest. Ich glaube, du gehst nicht hin und sagst hey, mir geht's so schlecht, ich will jetzt mit dir da und da drüber reden. Und eine Frau würde einfach heulend anrufen und sagen, hey, du weißt gar nicht, was passiert ist. Aber ich glaube, das ist der Unterschied.
1: Und weißt du was, ich glaube, was auch ein großer Punkt ist, was zwischen Frauenfreundschaften anders ist als bei Männerfreundschaften, wir zum Beispiel würden uns auch erzählen, hey, gestern war mein Freund voll cool, der hat das und das gemacht. Ja. Ja. Das machen Männer gar nicht, glaube ich. Ich glaube, die erzählen, wenn dann nur was, wenn was gerade scheiße läuft und sagt, die nervt voll. Das heißt, die kriegen dann immer nur die negativen Sachen mit und wissen gar nicht, was es auch für gute Seiten hat. Und dann können die halt nur noch diese negativen Sachen sehen und wissen gar nicht, ja. was auch schon Cooles passiert ist. Ja, stimmt. Also ich glaube, dass negative
0: Sachen viel eher so von sich aus erzählt werden und so positive eher so aus einer Situation raus entstehen. So angenommen, du hast deinem Freund mal krassen Obstteller gemacht oder so, würde der niemals sagen, hey, meine Freundin hat gestern sowas Süßes gemacht. Und das würden Frauen sofort machen. Sondern die würden dann irgendwann in 100 Jahren, wenn jemand sagt, ich habe meinem Freund einen Obstteller gemacht, würde halt der Typ sagen, ah, meine Freundin macht sowas auch für mich. Aber das war's. So mehr würde darüber ja. nicht kommen. Was auch schlecht ist. Eben. Deswegen kannst, glaube ich, nie fair sein, wie die Freunde von deinem Freund, mit denen du nicht befreundet bist, dich sehen verstanden.
1: <lacht> mein Körper hat einfach ausgesetzt Gott, gerade. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja, es ist einfach eine Welt für sich. Kann man bitte hier jemand Feedback zu Männerfreundschaften geben? Wie läuft es? Wie redet ihr miteinander? Seid ihr emotional? Über was redet ihr überhaupt, wenn ihr alleine seid? Autos. Hey, es gibt doch so ein, so ein Ding, so ein GIF, so ein Meme. Männer, wenn sie nüchtern sind und dann so, äh, öh, oh, titten Frauen. <lacht>
1: dein Gesicht. <lacht> und also nee, das sagen die natürlich nicht, aber gerade war dein Gesicht. Und doch, die sagen auch, oh, Eulins Gesicht. <lacht> und ähm,
0: Männer, wenn sie dicht sind, ja, hast du schon gehört, was der und der Politiker gesagt hat? Und ich fühle mich auch so schlecht, wenn ich das und das mal, Dann plötzlich ist es so voll ernst, wo du eigentlich denkst, es geht nur um das eine und Frauen und keine Ahnung. Da bist genau andersrum bei denen und ich glaube, das ist
1: auch so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht so ist. Was? Dass die nie so richtig Deep Talks führen.
0: Ach doch, ich glaube schon. Halt auch nicht so oft wie Frauen, aber so einmal im Jahr bestimmt.
1: Niemals lange und wirklich deep. Nee.
0: Also ich glaube, die hören dann irgendwann noch auf. Also die sagen dann, ja, ist schon recht. Das war's. Und dann ist es beendet fürs nächste Jahr. Ich glaube, Männer machen auch ganz viel mit sich selbst aus.
1: Ich glaube, die machen gar nichts aus. Ich glaube, die denken nicht so viel wie wir. Ich glaube, Männer ein... machen einfach gar nichts. Hey, ich glaube wirklich, dass sie zum einen nicht viel denken, also eher überdenken. Mhm. Die reflektieren sehr wenig. Die denken grundsätzlich selten, wie geht's mir, was macht es mit mir. Die haben nicht so ein tiefes Gefühl wie wir. Natürlich kann sie nicht verallgemeinern. Es gibt schon einige, die das machen, aber der Großteil macht es eher nicht, würde ich sagen. Thema Männer... Wir
0: werden es nie fertig reden können oder analysieren können oder wie auch immer. Wir werden es aber versuchen. Daher werden wir diesen Teil in mehrere Teile teilen. Das heißt,
1: toll, toll, toll. <lacht> also was eigentlich sagen ja. möchte, <lacht> Danke. dass wir eine Reihe daraus machen. Ja. Und es jetzt die erste Folge von unserer Männerreihe ist sozusagen. Und wir denken uns dafür noch einen kreativen Namen aus. Ja, ich ja. würde sagen, wir üben jetzt ein bisschen unser Lied. Sie am Anfang getrellert haben und dann begrüßen wir euch zu der nächsten Folge darüber.
0: Mit Männer sind Schweine. nicht, Mike. Und damit. Ciao! Ade!